0: Todo era el arte de cuidarte. Te invité a escuchar a Salvador Valadez. Comenzamos. Yo soy Salvador, soy soy un alcohólico. Eh, me han dado temas bien difíciles, ¿se dan cuenta? Eh? Pero emocionantes también. Miren, uh, una de las cosas que impide al ser humano ver la realidad son los mecanismos de defensa. Cuando uno vive en situaciones álgidas, difíciles, cruentas, entonces la psique se defiende creando mecanismos. El más antiguo y el más usado por el ser humano, y sobre todo en una familia alcohólica, es el de la negación. Y el mecanismo de la negación tiene un propósito, no aceptar la realidad. Porque si la aceptáramos, tendríamos que hacer algo con ella. Cómo buscar ayuda, ir a terapia, Um, romper una relación, deshacer una familia, hacer demandas, um, hacer cambios en nuestra conducta y eso, 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 mejor por la mesa, hija, aquí no pasó nada, cállate mamá, pero no es justo ¿por qué le permite? cállate, es tu padre ¿cuál padre? ¿cuándo ha sido padre? y decía mi mamá hijo, por favor te va a oír que me oiga el desgraciado hijo, por favor para llevar la fiesta en paz y no había fiesta ni había paz ¿conocen mi casa? en vez de enfrentar la realidad ocultarla con el mecanismo de la negación miren a qué grado una persona recibe el mensaje de Alanón viene a un grupo y en vez de aceptar su realidad empieza a hablar de otros, los hijos, el marido, las circunstancias, pero no enfrenta su realidad. Quiere seguir arreglándole la vida a otros, porque cree que su problema son otros. Mientras una persona crea que su problema son otros, está perdida en el espacio. No se ha dado cuenta que su problema es ella o él mismo, porque no enfrenta su realidad. Y la realidad es. Y ahí les voy con mi realidad cuando vine aquí. Porque les voy a decir algo que me impresiona mucho. La gran tragedia de mi vida era vivir tan mal pensando que vivía bien. Para no sentirme solito, por favor. Los que vivían mal pensando que vivían bien. De este lado todo mal o todo bien también. ¿Saben que yo creía que yo estaba bien? y yo creía que, bueno, tenía problemas pero era por culpa de mi familia pues no, si ella cambiaba, yo iba a estar bien y eso era tan nítido tan claro y no me enfrentaba conmigo mismo, no veía mi realidad, por ejemplo si ustedes me preguntaban ¿eres enojón? no me hacen enojar ¿Ah? o sea, mi realidad es que yo soy enojón pero es más fácil echarle la culpa a los demás y no enfrentar mi realidad sino culpar a otros de mis enojos. Y entonces esto de enfrentar la realidad duele. Una cosa que a mí me pasó muy al principio en mi estadía dentro del programa fue mucho dolor. No podía creer lo que estaba descubriendo. Descubrí un ser que no conocía. Es decir, yo. Fíjense, me dolió descubrir que era metiche, altanero, soberbio, depresivo, angustiado, terco, intolerante, sangrón. ¿Les digo cómo veía la gente? ¿Sí? ¿Me sale bien todavía? ¿Sí? Para no sentirme tan solo, por favor, si está tan mal, Sí. Y yo creía que estaba bien. Y como no enfrentaba nada de lo que me pasaba, no podía hacer ningún cambio en mi conducta porque no lo veía, no me daba cuenta. Yo era ciego de mí mismo era además rebelde y era enojón y era miedoso muy miedoso y además ratero ¿Sí? le robaba a mi mamá del monedero cuatro pesos para ir al cine pero se lo robé diario durante cuatro años Ajá. prohibido hacer cuentas Ajá. no me daba cuenta yo creía que estaba bien no sabía amar no sabía perdonar no me sabía divertir. Era aburrido y me aburría. ¿Conocen gente que se aburre y es aburrida? ¿Sí? No sabía divertirme. No sabía hacer amigos. No sabía vivir, en una palabra. De veras, no sabía amar. Ni siquiera tenía opiniones propias. Yo solía robarle la opinión a otros. Yo tenía un padrino que era muy cinéfilo y entonces me encantaba escucharlo porque era un hombre muy culto. Y un día fui con él a ver el, el, una película que fue icónica de aquella época, Un hombre y una mujer. No sé si alguien la recuerda. ¿Si ¿Sí, se acuerdan de aquella película? Era la, la, el tema musical de la película. Y salió mi padrino y dijo, ¡qué bárbaro! La dirección artística, fenomenal. Anu Kaimé, que era la actriz, una actriz griega, Anuka y me, sobreactuada, pero las tomas en blanco y negro, magistrales. Y cuando me preguntaron, ¿viste un hombre y una mujer? Sí, la dirección escénica, extraordinaria. <risa> Anuka y Me, sobreactuada, pero las escenas en blanco y negro, magistrales. <risa> Los que se han robado opiniones ajenas, para no sentirme tan solo, por favor. Ay, Salvador. <risa> y lo peor del cuento del caso es que no me daba cuenta ¿cómo puedo enfrentar algo que no me doy cuenta? no puedo por eso es tan importante verme a mí mismo los seres humanos y aquí es donde yo creo que Dios se equivocó tantito con nosotros imagínense si nos hubiera hecho con espejos retrovisores no, que no solo vieran el externo, sino también el interno, el susto que nos iban. Dios mío, perdona, ya voy a cambiar. Dios mío! ¿Creen? Ajá. Yo estoy tratando de inventar pues, gorras o cachuchas, algo con espejos retrovisores para que te veas la cara que pones. Uh -huh. Estaría suave, ¿a poco no? Y ese es el gran, el gran beneficio que te da el programa de Alanón. Fíjense, de pronto te das cuenta, muchísimas gracias, que... Empiezas a verte a ti mismo y no te gustas. Te duele. Te descontrola. Te asombra ver lo mal que estás cuando pensabas que no estabas mal. No sé si a alguien le pasó ya esto. Pero hasta lloras. Y dices, qué dolor verme a mí mismo tan jodido. Y, y yo aprendí algo. El primer paso para arreglar un problema es conocer el problema. Si yo pienso que estoy bien, aunque joda, si yo pienso que estoy bien, aunque desprecie, si yo pienso que estoy bien, aunque no sepa amar, ni perdonar, ni vivir, no voy a hacer nada porque yo pienso que estoy bien. Pero si yo me doy cuenta que estoy mal y que no vivo con calidad y que soy una persona en conflicto, ¿saben que un día llegué a este punto? ¿Qué difícil debe ser vivir con alguien como yo? Eso me dolió mucho. ¿Qué difícil? relacionarse con alguien tan jodido como yo. Alguien que además es severo consigo mismo y con los demás y criticón y metiche y manipulador. Alguien que desprecia y culpa y hace y critica. ¿Conocen? Que difícil debe ser vivir con alguien como yo. Eso me dolió mucho, pero me incentivó también a empezar a usar el programa para hacer cambios. Y entonces descubrí, mientras no me mire a mí mismo, mientras no me vean nítidamente, no puedo hacer nada y no puedo enfrentar la realidad. ¿sí? Fíjense, la vida no es fácil. La vida tiene bajas y altas y es adversa en muchos sentidos. Sin embargo, una de las habilidades que me dio este programa fue la capacidad de enfrentar y resolver. Cuando yo vine a NON, ante la adversidad, los problemas, la gente, y yo lo que hacía era, um, en vez de enfrentar y resolver el problema... Me empezaba a ser más grande Y si esto, y si aquello, y si lo demás Y es que la vez pasada Y no es justo, y lo hacía enorme Y ya que lo hacía enorme, lo echaba con todos los que ya traía de años Y ya te, te platicé el último Fíjate que yo te platicé el último Hay gente que hasta se espera ir a la junta Con su problemón para platicarlo Porque no sabe enfrentarlo Y resolverlo Y el chiste de este programa es que te habilites Para enfrentar y resolver La realidad no para fugarte, no para culpar a otros, no para engrandecerla, conocen gente que en vez de enfrentar y resolver sus problemas los agranda y los sufre a gusto mucho tiempo primero y es que no sé qué voy a hacer, es que pues me duele, pero cuánto tiempo llevas así, pues apenas 10 años, guácate, ¿qué tengo que hacer? Para poder enfrentar la realidad, tengo que conocer mi realidad, si no, no puedo. Y empezar a verte a ti mismo no es agradable, no es fácil. Empezar a ver que tú eres copartícipe de tu situación, no víctima. Y que así como te has sentido tanto víctima de otros, tú has sido victimario de otros también. Y te das cuenta que no te sabes relacionar. Yo creo, y lo creo firmemente, que uno de los indicativos de que la gente se está recuperando en este programa es cuando se empieza a llevar bien con otros y sus relaciones interpersonales empiezan a mejorar y, y la vida se vuelve más chévere, más fácil de vivir porque tu relación con otros mejora ostensiblemente y es porque te has dado cuenta de tu posición y la empiezas a cambiar con el programa y eso hace que puedas enfrentar y resolver tu realidad. Y mi realidad es que soy hijo de un alcohólico y la realidad es que por ser hijo de un alcohólico y haber crecido en un hogar disfuncional soy una persona con una enfermedad llamada neurosis. Y la realidad es que tengo que combatir eso. Y la realidad es que soy incapaz de un montón de cosas. De alguna manera el programa paulatinamente te va enfrentando a tu realidad. Los pasos logran eso. También los lemas. Por ejemplo, hay un lema, el solo por hoy, que tiene nueve párrafos. Y uno de esos párrafos dice, solo por hoy haré un programa de mi día. Tal vez no lo siga con exactitud, pero lo haré y me voy a evitar dos plagas, la prisa y la indecisión. ¿Conocen a alguien que da demasiadas vueltas inútiles sin hacer nada y pierde un tiempo de su vida haciendo nada como ver tele horas sí, y horas sí, y horas sí, y horas? ¿Conocen? ¿Gente que desperdicia su vida haciendo nada? No, no vino hoy, ¿verdad? Y yo dije, wow, si yo no miro esa realidad no la puedo convertir en algo distinto. Por eso es tan importante ese tema, enfrentando la realidad. Y la realidad es que no, no, no vivo con calidad, la realidad es que tengo un problema de neurosis, la realidad es que vivo en una familia disfuncional y la realidad es que necesito ayuda. Una de las dos palabras más difíciles de pronunciar por el ser humano es necesito ayuda. Eh, tengo un amigo que es un psiquiatra mexicano muy prominente y él eh, le pregunto un día, Dígame algo, doctor. ¿Por qué la mayoría de la gente que viene a nuestro programa no la hace? Y me dice la respuesta, me pasmó por su facilidad de respuesta. Él conoce el programa al revés y al derecho. Quizá alguien lo conozca, José Antonio Elizondo. Él es el autor del síndrome de la borrachera seca. ¿Sí? Y fíjense, él me dice, es muy simple la respuesta, Salvador, porque cambiar es una pérdida y la gente no quiere perder. Lo que la gente no se da cuenta es que al cambiar, las ganancias primarias del cambio son infinitamente superiores a las ganancias secundarias de estar jodido. Está impresionante, ¿a poco no? Y entonces no quieres dejar de ser tú. Miren, por ejemplo, pídanle a una mamá mexicana que suelte a sus hijos. Pero vean a las mamás valerosas que han hecho el cambio y los han soltado. Los hijos son libres y vuelan en sus propios cielos y no la necesitan para nada y ella puede dedicarse a su historia de vida y encontrarse en el amor, nada más. ¿Sí explicó? Pero ella no quiere cambiar. Una pregunta interesante para cambiar, crear conciencia. ¿Te gustaría tener como pareja a alguien como tú? Vi que todo el mundo sonrió con beneplácito y dijo... Mm -hmm. ¿Te gustaría tener como pareja a alguien como tú? Si yo pudiera platicar con tu pareja de cómo le va en la vida contigo, ¿saldrías bien parado o parada? Hoy voy a cambiar. Necesitamos hacerlo. Pero, y eso es la realidad. La realidad es que debe ser difícil vivir conmigo. Y fíjense, el programa entonces te va enfrentando a tu realidad. La primera realidad que yo entendí, que entendí en Alanón, no puedo cambiar a nadie más que a mí mismo. A nadie más. Eso es una realidad. Pero ve a los grupos de Alanón. Y la gente se está quejando de otros y te pregunta. Salva, ya te entendí que solo me puedo cambiar a mí. ¿Pero qué hago con mi hijo? Yo sí les digo, vete a San Diego. Rápido. ¿Qué hago con mi marido? ¿Qué hago con mi hermana? ¿Qué hago con mi mamá? Nada. Déjalos en paz. Cambia tú, no quieren, no quieren enfrentar su realidad. ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? Vi que todo el mundo sonrió con beneplácito y dijo, mm, mm. no, mi realidad es que tengo necesidad de ser ayudado. ¿Por qué? Vámonos con el primer paso, vamos a enfrentar nuestra realidad. Dice la primera parte del primer paso, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol. Y la segunda parte dice que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Vamos a verlo por partes. ¿Les, les parece? Um, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol. La página 261 de nuestro libro Un día a la vez dice Lo que usted tiene que hacer con el primer paso es quitar la palabra alcohol. Vamos a suponer que la corcholata de botella de agua es la palabra alcohol. Quitar el, la palabra alcohol y poner el nombre del problema que usted ha de afrontar, lo voy a hacer delante de ustedes. Admito que soy incapaz de afrontar solo, quito alcohol y pongo miedo. Admito que soy incapaz de afrontar solo mis miedos. ¿Necesito ayuda? Esa es una realidad. Soy un ser miedoso que necesita ayuda para vencerlos. Admito que soy incapaz, yo solo, de afrontar el llevarme mal con la gente con la que convivo. No me llevo bien con ellos. Admito que soy incapaz de dejar de meterme en lo que no me importa. ¿Necesito ayuda? Admito que soy incapaz de mostrar mis afectos. No puedo abrazar ni decirte amo a los que amo. ¿Necesito ayuda? Admito que soy incapaz de dejar de dar vueltas inútiles. ¿Necesito ayuda? Admito que soy incapaz de dejar de mentir cuando sería igual de fácil decir la verdad. Admito que soy incapaz de concentrarme en lo que hago. Nunca encuentro mis llaves y voy de un lugar a otro de mi casa. qué venía yo? qué venía yo? Admito que soy incapaz de dejar de enojarme en automático por cualquier cosa. Admito que soy incapaz de dejar de resentirme en automático por cualquier cosa. Admito que soy incapaz de conciliar el sueño por las noches. Admito que soy incapaz de leer y de entender lo que leo. Se me acabaron las incapacidades. Admito que soy incapaz de decir a otros lo que pienso. Admito que soy incapaz de decir lo que siento. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué? ¿Estás enojado? No, ¿por qué? <risa> Admito que soy incapaz de retener cosas. Admito que soy incapaz de asociarme emocionalmente bien con la gente. Admito que soy incapaz de aprender Cosas nuevas. Y así le puedo seguir. Esa es mi realidad. Cuando yo empecé a darme cuenta de todas mis incapacidades. Jamás se me había ocurrido hacer esto. Y el primer paso te pide. Admite que eres incapaz de afrontar solo el alcohol. Quita la palabra alcohol y pon el nombre de los problemas que tú vas a afrontar. ¿Alguno de que, pura casualidad? ¿Alguien se identificó con alguna de mis incapacidades? ¿O con todas? Por favor, los que se identificaron con todas. ¿Necesitaremos ayuda? Sí. ¡Wow! Esa es mi realidad. Soy un ser lleno de incapacidades. Necesito admitirlo, corazón adentro. Es una derrota inicial para poder trabajar conmigo en los siguientes pasos y volverme capaz. Hoy yo soy capaz de decir lo que pienso y lo que siento y demostrar mis afectos. Y soy capaz de enfrentar y resolver mis miedos. ¿Sí me explico? Pero para poder trabajar todo eso en mí, mi realidad... Tuve que empezar por admitir esa realidad y vislumbrarla. ¿Saben que la mayoría de la gente ni siquiera lo vive así el primer paso? A veces la gente te dice en el que el primer paso es para que aceptes al alcohólico. No es cierto. Si tú estudias la enfermedad del alcoholismo y se la pones a tu alcohólico, ya lo aceptaste. El primer paso es para que admitas tus incapacidades. Y una incapacidad es algo que no puedes llevar a cabo. No eres capaz de hacer. Como decir a otro, te amo, con todas sus letras. Los incapaces de decir te amo, por favor, ¿sí? le cuesta a uno. ¿Verdad que sí cuesta? Y cuando lo puedes empezar a hacer, la vida cambia. Y la gente a tu alrededor cambia contigo incapaz de dejar de meterme en lo que no me importa, siempre al pendiente de los demás, siempre viviendo la vida de otros en vez de vivir la propia. Ahí no me voy a meter mucho porque tengo un tema adicional que ya les explicaron hoy ¿no? que Pepe y yo vamos a cubrir el un tema y otro, ¿sí? Ya les explicaron, ¿verdad? Y en ese tema adicional les voy a platicar mucho de la incapacidad de dejar de vivir la vida de otros y que eso es muy cómodo, pero eso no lo toco ahorita, ¿vale? Entonces fíjense. Tengo trabajo conmigo, ¿cierto o no? Mucho. ¿Para qué chingados pierdo mi tiempo hablando de otros? Si mi bronca soy yo. Un ser lleno de incapacidades. Ni siquiera puedo leer. Dígese, leer. Me dijo una señora, salve que no puedo leer. Le digo, ¿por qué? Porque me duele la cabeza. Le digo, pues trájate dos aspirinas, mi amor, y empiésale. Porque no se te va a quitar lo bruto nunca. Ajá. Y, y pues no se las quiso tomar. pues. Ajá. Este lo voy a poner de este lado por aquello de las moscas. <risa> y fíjense, es bien impresionante. Ahora no sé en qué orden estaba todo esto, pero ahí se los dejo a su consideración a los que siguen. Fíjense, creo que estaba uno por uno fui tomando, ¿verdad? Chararán, 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 chararán. Y entonces, esto hace que yo tenga conciencia de mi realidad y mi realidad es que soy un ser lleno de incapacidades que necesita la ayuda de este programa para combatirlas y volverse capaz. Yo soy capaz de amar, de no meterme en la vida de otros, soy capaz de hacer algo positivo con mis enojos, soy capaz de no resentirme, Alanón me enseñó a no resentirme, me dio un seguro de vida, ojalá ese fuera un tema que me dieran, es buenísimo. Y fíjense, o sea, yo me volví capaz pero para volverme capaz de todo eso, tenía primero que admitir que no lo era, ¿me explico? Y entonces, tener el incentivo necesario para enfrentar y resolver y hacer los cambios en mi conducta con el programa que me permitieran llegar a la capacidad de amar, de perdonar, de todo lo que les dije que era incapaz, ¿vale? La segunda parte del primer paso, también te enfrenta con tu realidad, y pide que admitas que tu vida se volvió ingobernable. Yo empecé a investigar qué es la vida de un ser humano y en el plan detallado para progresar decía en el antiguo, la vida de un ser humano es lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y dije, ¡ah caray! Vamos a ver, ¿quién gobierna a quién? ¿Yo a mis pensamientos o ellos a mí? Lo que descubrí es que mi pensamiento hacía lo que se le daba la gana conmigo. Fíjense, el miedo la angustia, la depresión, la desesperación, la ansiedad, la crean los pensamientos, nada de esos son virus que vuelvan en el aire y se te pegan, son tus pinches pensamientos, lo que te angustia, desespera, an eh, deprime, atormenta, no es la vida, no es la gente en la vida, no son los acontecimientos, eres tú y tu manera de ver la vida, de pensarla. Y ese es el gran problema, pero si la gente no lo hace en el primer paso y no te lo dicen en el grupo, tú te vas, ay pobrecito de Juan tan jodido, gracias a Dios que no estoy igual de jodido que ya, yeah. y no aprendiste nada, y no descubres nada en ti, en cambio en la segunda parte del primer paso yo empecé a pensar, quién gobierna a quién, yo a mis pensamientos o ellos a mí, y me devastó la realidad. ¡Wow! La realidad es que mi cabeza barría y trapeaba conmigo Fíjense Me mató en accidente aéreo Carretero Entubado en un hospital Y ella mejor decidió que infarto al corazón ¡Rápido! A los que su cabeza ya los mató, por favor, si son tan amables Los muertos, gracias mil Mató a mi papá ¿Y a otros cuantos que necesitaban una vueltecita en el pescuezo? Los asesinos, por favor, si se no. Hubo más asesinos que muertos hoy aquí. Ajá. Se sacó la lotería. Muchísimo dinero. Ajá. Hasta repartí. Ajá. ¿Acá nadie se sacó la lotería en su cabeza? Ajá. Ah, hice viajes fantásticos a lugares remotos recostado en mi cama. Los viajeros fantásticos, por favor, los viajeros fantásticos de este lado. Dicho de otra forma, ustedes y yo hemos sufrido más por lo que hemos imaginado que por lo que hemos vivido, ¿sí o no? Mi problema no son los demás, mi problema es mi cabeza, que me gobierna. Estás tranquilo y se te cuela un pensamiento pinche y te arruina todo el día un pensamiento y no puedes hacer nada, no sabes qué hacer. Y entonces tus pensamientos gobiernan, no tú a ellos. Y la mente la puso Dios ahí para que esté a nuestro servicio, no para que nosotros vivamos a su merced. Y sin embargo yo descubro que yo vivía a merced de mis jodidos pensamientos. Y descubrí algo más tarde, jamás elegí lo que pienso. Me lo insertaron desde niño, como chips. Hagan de cuenta que me fueron de tienda y le metieron cosas como las supersticiones y los prejuicios y que un, un adulto te puede golpear pero tú lo debes respetar son pendejadas, si alguien te golpea le faltas al respeto, por supuesto que lo odias una vez dijo una señora mi hijo me odia, ¿lín? si tú fueras mi ama yo también te odiaría. <risa> <risa> he visto señoras en aladón que digo, Ay, si esa fuera mi mujer yo estaría borracho siempre <risa> ustedes han visto Sí, ¿verdad? Pobrecito señor, dice diciendo Ajá. Pero también he visto señoras que se quejan tanto del marido Y las otras le toman la palabra y odian al marido y ni siquiera lo conocen Mi cabeza, sin mi permiso, se largaba al pasado Lo traía al presente y me hacía volverlo a sufrirlo como si estuviera pasando hoy Los adictos a su pasado, por favor, que salta a mí. Y se sufre tan a gusto por lo que ya sufrimos una y otra vez, como refrito de película vieja de Pedro Infante. Ah. Mi cabeza, sin mi permiso, se largaba al futuro y lo adivinaba. Nunca fui a la escuela de adivinos de futuro, pero mi cabeza piensa que sí, la da por, por cierto. Y entonces sufrí por. Miren, hemos sufrido y sufrimos más por lo que imaginamos del futuro que por lo que vamos a vivir. Ni siquiera sabes qué va a pasar, pero tu cabeza sí sabe. Se le enoja. Y te dice bla bla y tú lo odias porque te quiso decir bla 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 el desgraciado. Y platicas, ¿qué crees que me dijo bla bla? Así te dijo, no, pero casi. ¿Ah? ¿Y cómo sabes eso? Porque lo conozco. Entonces te pones a suponer cosas y tu cabeza inventa pendejadas que te hacen odiar a otra persona y que no es cierto que dijo eso. Solo te dijo bla, bla, pero tú ya inventaste que te quede... No, y me vio como diciéndome tal cosa. No, mi amor, traía un pedo atorado, no te estaba viendo a ti. Pero tú ya interpretaste toda una historia. Para no sentirme tan solo, por favor, disataramán. ¡Guau! Wow. Mi problema es lo que hay aquí adentro. Mi problema no son los demás, mi problema soy yo. Si yo veo mi realidad, la puedo mejorar, componer, puedo hacer algo y la enfrento y la resuelvo. Esa habilidad me gusta mucho de mí, que yo enfrento y resuelvo. Yo veo mucha gente que en vez de enfrentar, empieza a sufrir desde ya. Y no puedo, sé qué voy a hacer. Pues puedes hacer esto, 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 veamos opciones. No, pues se lo no, pegar Y no resuelve, sufren si no enfrentas la realidad la realidad te va a comer te va a destruir y por eso Dios nos mandó al non para que podamos enfrentar nuestra realidad y la realidad es que soy incapaz e ingobernable ¿cierto? alguien que se identifique conmigo en lo de la azotea de ingobernable por favor, se sata la mano no se hagan los que no alzaron la mano si también tienen la, la pesada fíjense a qué grado, estás en tu junta o en esta reunión, y de pronto tu cabeza se larga sin tu permiso a otro lado. Yo les puedo asegurar que hoy aquí hay gente que ya fue a su casa a ver si desayunaron sus hijos o a buscar papeles o, o, o que está oyendo a alguien aquí en, en de los oradores y está pensando cómo no vino el Juan, voy a ir por él a todas las horas para que venga en la tarde porque el tema va a estar bueno para que oiga el Juan, ¿sí? Y mientras tú andas arregla, acarreando al Juan, no estás oyendo lo que yo estoy diciendo, pero tampoco estás allá. Los que ya se fueron hoy, su cabeza, su cuerpo quedó aquí sentado Pero su cabeza se largó a hacer otros menesteres, por favor Muchas gracias ¿Quién gobierna quién? Esa es una realidad Y mientras yo no admita esa realidad Esa realidad me seguirá aplastando Y yo seguiré sufriendo y pensando que son los demás En cambio, cuando tú aceptas, tú eres decir acá Mi problema soy yo Y además, fíjense, cada pensamiento genera una emoción entonces mis emociones también se vuelven ingobernables, ¿conocen a alguien que está enoja ha estado enojado por, con alguien por 10 años y lo vuelve a abrir le vuelve a subir el encabronamiento y ahí está, vámonos pero acabamos de llegar, pero ¿crees que voy a estar bajo el mismo techo que este cabrón? ¿y qué pasó? pues ¿qué te hizo? ni me acuerdes los que han enojado se han enojado por años con la misma persona, por favor, si son tan amables ¿Quién gobierna a quién? ¿Yo a mí enojo o me enojo a mí? Wow. Y la tristeza Yo he platicado con muchísima gente Todos estos años en Alanón Y me conmueven sus historias Y miren, realmente yo aprendí a escuchar Bien en Alanón Y, y, y me conmueve la persona Y empieza a llorar y me cuenta un gran conflicto Y yo le pregunto, ¿cuándo pasó esto? Hace 20 años Le digo, a mí, ¿por qué no lo has resuelto? Y la veo sufrir y le duele, le duele cuando lo está diciendo. Ya han pasado 20 años y no ha hecho nada con su dolor. Lo sigue conservando más. A la, 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 toda, no te vayas nunca. No. Y los acumula como en la lotería. Ah. Y si sí vino hoy. No se vale. El el, las emociones son efímeras y se, se agotan a sí mismas no las agrandes, es tu cabeza quien las agranda, quien las alarga es tu cabeza quien las trae agarradas déjalas en su lugar resálvele. y vive hoy intensamente, esa es la realidad tu realidad es que eres tú tu problema y tus emociones te gobiernan en vez de tú a ellas miren, les voy a decir la que más me impacta y se las voy a actuar porque miren un montón de cosas aquí miren así que me agobia, y la gente te pregunta, ¿y cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Se llaman resentimientos. Los seres humanos somos capaces de guardar resentimientos años y años y años. Se muere la persona que te hizo daño y sigues resentido con el muerto. Que Dios tenga en su santa gloria. ¿No vino? <risa> Impresionante. Y en vez de resolverme, permito que mis emociones me gobiernen años y años y años. Y que mis resentimientos generen odio, rencor, deseos de venganza. Si puedo, me vengo. Si no puedo, cuando menos lo planeo muy bien. Y hasta lo gozas, la venganza planeada aunque no te atrevas a hacer los que hemos planeado una buena venganza y le hemos gozado, por favor, que le moche el tren las dos patas al desgraciado, y hasta lo gozas, ¿a poco no? Ajá. No lo haces, pero lo gozas, el descompuesto eres tú, y, y esa es una realidad, tengo que enfrentarla y resolverla, pero si no me doy cuenta, ¿qué hago? Si yo voy y no están hablando del programa en el grupo y no entiendo cómo hacerlo, pues no lo voy a poder hacer. Pero si yo voy al grupo y la gente me dice cómo está descubriendo su realidad y cómo está descubriendo su ingobernabilidad y cómo sus emociones... Le... Y digo, a mí también. A mí... Y entonces yo puedo empezar a trabajar junto con ustedes para crecer y para enfrentar y resolver la realidad. ¿No está chévere? Que eso es lo que deberemos venir a hacer a la norma. Enfrentar y resolver nuestra realidad. No hablar de nuestra familia. Mi familia, la mitad todavía no quiere. Eso es bronca de ellos. Mi bronca soy yo. Y entonces mi realidad es que soy hijo de un alcohólico y necesito ayuda permanente y urgente. Y por eso estoy aquí. ¿Por qué necesito esa ayuda? Porque si no mi cabeza loca rápido regresa. Dice un compañero de Guatemala que es la loca de la casa. ¿Mm? Los que piensan pendejadas, por favor, si son tan amables. ¿Se dan cuenta? Es nuestra cabeza, no es la gente, ni es la vida, ni son los aconteceres. Esa es nuestra realidad. Y si yo la enfrento, la puedo resolver. Pero si yo no la enfrento, no, no, Salvador está mal. Él pensará mal, pero pues yo no, no. Lo que pasa es que él no vive con un alcohólico, como el mío que es más que otro. ah. O incluso me dice la gente Lo que pasa es que tú y no vives con un alcohólico ¿Y qué? Pero vivo conmigo Y he sido mi peor enemigo Y ahora soy mi mejor amigo Pero para lograr ser mi mejor amigo Tuve que enfrentar mi realidad Y resolverla ¿Vale? Otra realidad tangible Que a la no nos hace entender Es que Nuestro juicio Nuestro juicio Está enfermo el segundo paso me enfrento con esa realidad. Fíjense, el segundo paso dice que llegamos a creer que un poder más grande que nosotros puede devolvernos el sano juicio. ¿Quiere decir esto, que nuestros juicios no son sanos? Qué difícil enfrentar esa realidad, porque la mayoría de nosotros creemos que pensamos bien. ¿Les digo algo? Es por la manera enferma en la que pensamos que estamos aquí hoy. ¿Cierto o no es cierto? No pensamos bien, ¿qué es un juicio? Mi mamá me enseñó a vivir un paso por semana y cuando terminar el ciclo volver a empezar hasta que me salgan bien. Ahora me salen bien, ¿sí? Pero la gente a veces dice, si yo viví mi tal paso y digo, ¿por qué no lo volverá a vivir una y otra y otra vez hasta que le salga bien? Porque a mí no me salieron bien la primera vez. Bien, bien, ¿no? Así nomás los rasguñé tantito. ¿Mm -hmm? Entonces, empecé a buscar durante una semana mis juicios enfermos y me alarmé de mi realidad. Por primera vez entendí, fíjense, un juicio es una capacidad de la mente. Página 34, un día a la vez. Ahí te describe cuatro capacidades extraordinarias que Dios puso en tu cabeza. Inteligencia, capacidad de razón, juicio y voluntad. La inteligencia crea, la capacidad de razón ordena lo creado por la inteligencia. El juicio determina, juzga si es conveniente o no, si, si me gusta, si no me gusta, si quema, si está frío, si, etc. El, el juicio elige y la voluntad lleva a cabo así. Por eso vemos gente muy inteligente, pero el juicio no le funciona y la voluntad tampoco y nunca logra nada. Y vemos gente con cortedad e inteligencia, no porque no la tenga, sino porque no la desarrolla pero tiene una voluntad férrea y logra todo lo que se propone. ¿Han visto gente así? Porque hace todo, porque la voluntad la empuja a hacerlo. Pero una de las cosas que más daña al ser humano es el juicio enfermo. Y ahí la página dice por qué se enferma nuestro juicio. Dice, el juicio es, en, es ensolvado por los resentimientos. Cuando la persona vive resentida, su juicio se distorsiona se enferma gravemente ¿algún resentidillo en esta sala? ajá miren qué poquitos ¿de este lado todo bien? los resentidillos por favor ¡guau! ¡Wow! juicios la forma en que juzgo personas, cosas, ideas, acontecimientos más fácil juicio lo que pienso de mi apá vicioso, desgraciado, borracho. Vengo a Lanón y cambio el juicio. Enfermo. Totalmente distinto a mis juicios. Todos mis juicios eran enfermos y él no era todo lo que yo pensaba. Era un ser enfermo, muy enfermo. La gente se juzga a sí misma mejor de lo que realmente es. Fíjense, Al Capón... No entendía por qué lo nombraron el enemigo público número uno si lo que hacía era darle diversión a la gente y licor en los tiempos de la prohibición y era un gangster y él pensaba bien de sí mismo. ¿Ah? Imagínense usted y yo que no hemos matado a nadie. Sí, en realidad de la migraña se debe a, a que se nos cayó la aureola y nos está apretando las sienes. Ah, ah, ah. Lo jodido que es distinto. Juicios. Resulta que mi comadre... ¿A quién voy a elegir de comadre hoy? Bueno, mi comadre Betty. ¿ajá? Mi comadre Betty me dice que la brisa, que es la que acaba de llegar. ¿ajá? Que la brisa no la, sí la, ya la. Y juntos, Betty y yo, le ponemos tacha a brisa. Yo no sé si exageró, si eh, exageró los hechos o los convirtió para que yo rechace a brisa. No lo no sé, pero como yo hago juicios unilaterales, me vale. Y los dos juntos le ponemos tacha a brisa. Y hoy venimos a esta fiesta y ahí está brisa. ¿Ah? Y le digo, mira la Betty, ahí está, qué bárbara, se atrevió. Eh, y, y la saludamos, ¿qué tal, Brisa? Mira la, ya está, se ríe, qué bárbara. <risa> Fíjense, si yo escuchara el mismo evento contado por Brisa, tendría más elementos para juzgar bien y mi juicio iba a cambiar rotundamente. Pero no, yo hago juicios unilaterales, no bilaterales. Entonces le pongo tache. Y como brisa viene con esa señora que está junto a ella, que tampoco conozco, pues tache por venir con la tachada de la brisa. <risa> para no sentirme tan solo, los que han hecho esta negada. Resulta que esa es mi realidad. Que yo hago juicios sin elementos suficientes para juzgar. ¿La juzgamos? <risa> ¿Qué tengo que hacer? Enfrentar y resolver esa realidad y sanear mi juicio. Y les puedo platicar muchos más. Y luego viene el paso grandioso, el cuarto, que te enfrenta a ti mismo. ¿Quién eres tú? Tus defectos, tus virtudes. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Pienso lo que digo? Digo lo que pienso. ¿Saben que la mayoría de la gente jamás dice lo que piensa? Allá en Piñicuaro. ¿También aquí? Sí. Fíjense. En una página de un de la vez dice: ¿Por qué hago lo que hago? ¿Le pongo nombre? ¿Por qué me levanto tarde debiéndome levantar a tiempo? ¿Por qué? Me peleo con la gente que digo que amo. ¿Por qué siempre llego tarde? ¿Por qué ando de prisa toda la vida? ¿Por qué nunca recuerdo qué hice o dónde puse las cosas? ¿Por qué um, le grito a la gente que digo que amo? ¿Por qué voy a mi junta y no estudio el programa y no lo vivo? ¿Por qué no me apadrino? ¿Por qué no puedo conciliar el sueño por las noches? ¿Por qué veo tantas taranovelas ¿Por qué hago lo que hago? Pónganle lo que quieran y descúbranse. Esa es nuestra realidad y tenemos que enfrentarla y resolverla. Para eso estamos aquí. Para enfrentar la realidad y resolverla. Fíjense, uno piensa que la realidad son los demás y los acontece. Ah, 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 no te vayas tan lejos. Mejor métete en ti. ¿Cuál es tu realidad? Se los voy a plantear de otra forma. Imagínense que hoy el tiempo se detiene, no va a pasar. Vamos a estar en el mismo tiempo. Todos ustedes se van a volver invisibles momentáneamente. Y el único visible en esta sala voy a ser yo. Y por turno, como el tiempo está detenido, no va a pasar. Por turno van a entrar por las puertas la familia de cada uno de ustedes a platicar conmigo, ustedes lo van a poder ver y oír todo, a platicar conmigo de cómo les ven la vida con ustedes. ¿Saldrían bien parados? Esa es su realidad. ¿Expliqué? La realidad no es la otra, la que tú crees que, es que mi hijo se droga y, ¿qué, qué voy a hacer? Nada, non te dice qué hacer. ¿Quieres verdaderamente ayudar a tu hijo? Cambia tú. Eso es lo único que resulta. Cambia tú. Entonces, cambia tú. Uh -huh. Fíjate. Y con él haz lo que Alanón dice. ¿Qué puedo hacer con mi alcohólico, con mis hijos, con la demás gente? Ámalo como es. Dice Alanón. Capítulo cuarto: Grupos de familia Alanón. Ámalo como es. Compréndelo y deja que enfrente solo la consecuencia de sus actos no le arregles nada y ahí va la otra arreglarle todo porque lo que pasa es que tú no eres madre Salvador. no, no soy pendejo eso sí no soy y si Alanón dice que no le arregles nada es porque es lo único que resulta y tú no quieres cambiar tú no quieres aceptar la realidad tú quieres rescatar a tu hijo y diciéndole queridísimo hijo mío Tú te puedes hundir y yo te ayudo a morir. ¿Eso es ser una mamá? Uh -uh. ¿Verán cuánta gente hace eso y mata a sus hijos? Sin no matarlos así, pero sí ayudarlos. Tú síguete hundiendo, hijo. Yo te protejo. Me dice una señora: Mi esposo quiere que lo corra porque y no hace nada. ¿Qué edad tiene? 28 años. ¿Y qué está haciendo a los 28 en tu casa? Es que tú no eres madre. No, es que lo estás destruyendo Tú lo estás destruyendo ¿Sabes por qué tu hijo no quiere dejar de usar droga Ni beber alcohol? Es muy fácil, tiene cama limpia Con sabanitas limpias Agua caliente, comida caliente Televisión, control remoto Internet Toda la vida resuelta por su mamá jodida que no lo suelta para que a ella no le duela. Es su egoísmo puro y esa es su realidad. Pero lo está destruyendo y aunque yo le explique y dónde dice que lo está destruyendo, ella va a decir, lo que pasa es que tú no eres madre. Y no quiere aceptar su realidad, enfrentarla y resolverla. Ojalá hubiera venido hoy para que escuchar esto último. Ah porque se nos ha agotado el tiempo, pero aquí la idea es, enfréntate con tu realidad. La realidad no es la adicción de tu hijo, el alcoholismo de tu esposo, la negligencia de tus padres, esa no es tu realidad, tu realidad eres tú. Si tú permites que cada quien admita, resuelva y enfrente su realidad y no te metes y tú mejoras tu realidad con este programa y te entregas mejor a ellos, ellos van a cambiar contigo. Y pueden ver que un ser humano capaz, inteligente, puede hacer cambios en su conducta, admitiendo su realidad y enfrentándola para resolverla. Y vas a ser de inmensa ayuda para los otros si cambias tú. Que Dios los bendiga. Escuchaste a Salvador Baladés. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube. Instagram, TikTok, Spotify